0: El Enakari Íñigo Urcullu se ha vuelto a pronunciar sobre la Constitución y su posible interpretación de cara a acabar con la unidad del Estado para dar paso a una España plurinacional y fomentar el autogobierno de Euskadi y de aquellas zonas en las que su población así lo quiera. Lo ha hecho a través de un artículo de opinión publicado en el diario El País. Soy Belén Montes y hoy en El Debate Urcullu quiere interpretar la Constitución cuatro décadas después. ¿Esto es viable?
1: Hoy en El Debate el podcast diario del de debate.
0: España plurinacional, autogobierno, interpretación de la Constitución, son muchos los aspectos que ha querido destacar Iñigo Urcullu sobre el actual modelo territorial de España, un modelo que no le gusta y que por eso, una vez más, considera que hay que modificar. Pero lejos de pedir una reforma de la Carta Magna, lo que dice ahora es que se puede interpretar para poder cambiar a placer lo que a él le plazca. En el año 2018 ya se pronunció sobre la necesidad de afrontar una revisión de la Constitución cuando se cumplían 40 años de su redacción. Con motivo de esta celebración defendía que una reforma conseguiría que encajaran las diferentes nacionalidades. Ahora lo ha vuelto a decir a través de un artículo de opinión y el gobierno en funciones de Sánchez, a través de su ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, legitimaba la propuesta. Me parece
1: una propuesta muy legítima que yo valoro. No es la nuestra, es la propuesta de Lendakari, no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio. Ana Martín,
0: corresponsal de... política del debate, ¿qué tal, cómo estás? Hola Belén, encantada
2: de saludarte.
0: Bolaños no comparte la propuesta del modelo territorial de Urcuyu, pero la ve legítima. Esto es un sí, pero no. Bueno, o también puede ser un todo se andará. No, más bien
2: Belén yo creo que es un no nos cerremos puertas del gobierno en este punto. Eh, hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce. Estamos en las negociaciones preliminares para la investidura de Pedro Sánchez. De momento preliminares y extraoficiales porque el candidato a la investidura es Alberto Núñez Feijóo hasta que pase septiembre. Y yo creo que lo que el PSOE no quiere bajo ningún concepto es eh, pisar ningún callo de sus potenciales y necesarios socios y menos aún del PNV, con quien la pasada legislatura no acabó muy bien. Recordemos que al partido de Antonio Ortúzar no le gustó nada el adelanto electoral que decidió Pedro Sánchez y llegaron a acusarle de usarles como un clínex. ¿Por qué retoma ahora Urcuyo esta propuesta? Yo diría, Belén, que es el PNV el que la retoma, no tanto Urcuyo, aunque esa tribuna la firme el Lendakari Urcuyo. Eh, y además es un partido que no suele dar puntadas sin hilo. Hay que tener en cuenta, Belén, que si Pedro Sánchez consigue su objetivo de ser investido presidente, nos adentramos en una legislatura en la que la cuestión territorial va a ser la clave de bóveda que no lo fue la pasada porque las urgencias motivadas por las eh, crisis del coronavirus y de la guerra de Ucrania permitieron a Sánchez ir saltando de casilla en casilla con evasivas y algunas eh, concesiones distintas, pero no menores, véase los indultos o la derogación de la sedición, eh, sin eh, eh, abordar o hincar el diente a la cuestión territorial. Y en ese marco, el, el PNV pues quiere tener su propia propuesta, que además es distinta de la de Esquerra y Junts, puesto que no es rupturista, sino que se basa en, en el acuerdo y dentro de la Constitución, dicen algo a mi modo de ver, harto complicado
0: de articular. Si hay voluntad, es posible el acuerdo, dice. ¿Esa voluntad pasa porque Sánchez diga sí y ellos le brinden su apoyo?
2: Yo creo que lo que hacen Urcuyu barra el PNV en esa tribuna no es poner una condición sine qua non a Pedro Sánchez para negociar su investidura, lo que hacen es una propuesta es un modus operandi muy distinto al de Esquerra y Junts, porque el partido de Oriol Junqueras y el partido de Carles Puigdemont sí han puesto no una, sino dos eh, condiciones imprescindibles para la investidura. Una es la amnistía y otra es el, el referéndum de autodeterminación. Pero la convención constitucional eh, de la que habla Urcuyu en esa tribuna no es una imposición al gobierno, eh, es una iniciativa. Eh, de todas maneras, a mí me parece que cuando Pedro Sánchez sea designado por el rey candidato a la investidura, y para esto todavía falta, puesto que entre medias se tiene que producir la de Alberto Núñez Feijó, pues... Eh, Tendrá que tener algún tipo de gesto con, eh, con sus socios independentistas y na nacionalistas, en el sentido de eh, sentar las mm, bases de la negociación territorial de cara a la legislatura
0: que se abre. Ana Martín, corresponsal política del debate, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Belén, un placer, como siempre.
0: Elena Cariñig vuelve a la carga queriendo desgranar el país. Cuando la Carta Magna cumple 45 años, considera que es momento de hablar de una nación foral, unión voluntaria, modelo de federalización asimétrica. María Jamardo, responsable de tribunales del debate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Belén. Buenas tardes. Por ley, lo que afirma Urcullu que se puede hacer con la Constitución es posible. ¿Es posible interpretarla, cambiar el modelo territorial de España y no modificarla?
3: Jurídicamente hablando, lo que están haciendo desde el PNV es un brindis al sol, convertir al país vasco en una ...sin modificar la Constitución no es posible en nuestro ordenamiento... ...para hacerlo es imprescindible reformar la Carta Magna... ...que precisamente prohíbe la idea de España como Estado plurinacional. ¿Quién es el que le tendría que parar los pies ante tales ideas? La última palabra sobre un cambio del modelo territorial... ...la tendría el Tribunal Constitucional fuera del Poder Judicial... ...es el máximo intérprete de la Constitución y por lo tanto tendría que pronunciarse para validar una propuesta como la del Lenadacari Urcuyu. A efectos de aplicación práctica, lamentablemente, la mayoría de izquierdas que coloniza el órgano con Cándido Conde Pumpido al frente fue renovada precisamente por Sánchez a la medida de sus socios separatistas y se ha posicionado en otras cuestiones para salvar la pasada legislatura del gobierno Frankenstein. No veo por qué habría de cambiar algo en la próxima si llega a conformarse con el Partido Socialista y de la mano de todas las minorías radicales y separatistas que se han presentado a las elecciones del pasado 23 de julio.
0: María Jamardo, responsable de Tribunales del Debate. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Belén.
0: Saludamos también a José Manuel Vera, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Encantado de, de volver otra vez a, a colaborar con ustedes.
0: Igualmente. ¿Se puede realmente interpretar la Constitución española como ha sugerido Íñigo
1: Y Yo me quedo un poco perplejo y le explico por qué. En principio nos encontramos con que la Constitución establece varias cuestiones respecto al modelo territorial. La primera de ellas eh, viene, recogida, eh, viene recogida en el artículo segundo de la Constitución que habla de la unidad de la nación española y el reconocimiento de las autonomías. Por tanto, hay determinadas cuestiones que la Constitución considera, desde el punto de vista territorial, que no son las adecuadas. ¿Cuáles son ellas? Uno, el Estado unitario, que es el modelo francés o es el modelo portugués, donde solo hay un centro de impulsión política y no diferentes centros de impulsión política, como es el caso de las comunidades autónomas en España. Y dos, también al hablar de la unidad de la nación española, desecha el modelo confederal que es el que desde siempre eh, el nacionalismo vasco eh, ha defendido para que los enti nos entiendan todos los oyentes uh -huh. vale esto es muy sencillo de entender eh, hemos puesto el ejemplo de estados unitarios perfectamente democráticos como son francia o como puede ser portugal vale eh, la confederación para poner un ejemplo de lo que es una confederación es la unión europea la unión de diferentes estados soberanos que, desde su propia soberanía, ceden determinadas competencias a, a la Unión Europea. Pero son tan soberanos que cuando deciden irse, como ocurrió con el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, se marcha auto. Bien, pues ni el Estado unitario, porque así se decidió, que sí que es un modelo de organización política perfectamente democrático. Y mucho menos la confederación que es la negación del propio Estado lo permite la Constitución y no lo permite la Constitución española ni lo permite ningún otro eh, eh, régimen constitucional eh, me dirán algunos sí, porque se puede hablar de la confederación helvética, Suiza, para que nos entendamos es una denominación, Suiza es un sistema federal, pero en ningún caso confederal por tanto la Constitución no permite lo que eh, el señor Urcullo ha trasladado a través de los medios de comunicación y, y ten más eh, si, Podemos abundar en el tema. Yo todavía no sé lo que es una convención constitucional. Es decir, la Constitución la tiene que reformar siguiendo el procedimiento de reforma todo el pueblo español, si es del artículo 167, por un procedimiento, si son eh, artículos referidos en el 168 por otro, y una convención constitucional, no sé dónde podría encajar. Discutir sobre la forma territorial del Estado. Los que nos dedicamos a esto de discutir estamos convenientemente día sí día también hablando al respecto pero desde el punto de vista de crear una convención constitucional para poder eh, decidir eh, cómo se va a organizar el Estado no, no, eso se llama reforma de la constitución, eh, no crear un grupo de estudio para luego eh, eh, decidir cómo se puede interpretar de tal forma que al final eh, al niño que está más mimado de la casa porque hay que recordar que al País Vasco con su con su cupo, etcétera, etcétera, es uno de los más mimados de la casa, además se le permita más. No lo entiendo. Vamos, lo entendemos todos, lo entendemos todos perfectamente, todos los que nos están oyendo lo entienden perfectamente. Pero constitucionalmente plantea esos matices y alguno más. Eh, evidentemente en el podcast no podemos analizarlo todos.
0: O sea que lo que dice Elena Caridad de crear una convención constitucional para dar forma jurídica a un nuevo pacto, esto usted dice que no puede darse.
1: Vamos a ver, yo ya eh, mi capacidad de asombro mm, se está desapareciendo. En pura técnica constitucional pues se pueden crear grupos de estudio, por ejemplo, en el Senado para ver determinados traspasos de competencias, etcétera, etcétera, pero una convención constitucional eh, para que nos entendamos, las convenciones constitucionales es una de las maneras para proceder a la aprobación de una Constitución en su caso, que se reúnan ambas cámaras, el Congreso y el Senado, etcétera, etcétera. Pero desde luego no para reunirse un grupo, digamos, de estudios, pero ya político, para ver cómo se va a interpretar lo que dice la Constitución en todos sus aspectos. Muy bonito todo ello, rodeado de palabras como el diálogo, como la voluntad de llegar a cada... A cada, ter a cada territorio porque el que está más cerca del ciudadano sabe mejor las consecuencias cosa que no es verdad a ver si nos enteramos de una vez que cuando se está muy cerca del ciudadano se pierde la perspectiva y se termina haciendo una piscina pública climatizada en un pueblo de 500 habitantes y otra en otro de al lado porque resulta que el alcalde lo puede hacer y luego no lo puede mantener es decir, hay que, que tener una perspectiva. Y desde luego, yo no estoy por, por, por lo que está diciendo el y no por llevar la contrarias. Eh, está creando un engendro para lograr lo que en el fondo quiere, que es el traspaso de, ma de mayor número de, de competencias materiales eh, sobre determinadas cuestiones y desde luego que al final se logre lo que yo creo que ellos quieren, que es la absoluta independencia fiscal y que tenga que ser España el que tenga que pagar el cupo por, por las propias no competencias que se está desarrollando en el País Vasco, porque al paso que vamos nos vamos a encontrar con una España que no va a tener instrumentos legales eh, ni siquiera administrativos o judiciales o políticos, en determinadas partes de, de nuestro país. Eh, así no se puede continuar teniendo un Estado vertebrado, si no tiene los instrumentos necesarios cada Estado para poder hacer cumplir la ley. Y creo que eso es un error en, los que está, en el que estamos incurriendo.
0: Urcuyu defiende un proyecto que no se le puede imponer al Estado y añade que en esto consiste la bilateralidad. Las dos partes deben estar de acuerdo y han de actuar con un compromiso de lealtad recíproca. No queremos imponer nada a nadie, dice. Tampoco podemos aceptar que se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad. ¿Espera entonces realmente, Urcuyu que el gobierno le apoye en esta ruptura nacional?
1: Qué bonita frase, lo de la bilateralidad, ¿verdad? Esto es lo que ocurre en, en algunas situaciones y circunstancias. Vamos a ver, bilateralidad significa que el País Vasco se pone al mismo nivel que España. Ya ha ocurrido en alguna ocasión con el tema de las banderas, cuando se llenan las banderas y se pone al mismo nivel el de una comunidad autónoma con la del Estado. No hay tal bilateralidad. Esa bilateralidad cuando se crea una comisión de seguimiento de alguna materia que no ha transferido, etcétera, etcétera, por supuesto que es positiva y por supuesto que hay que tener en cuenta lo que pida el País Vasco, exactamente igual que lo que pida la Comunidad de Madrid o lo que pida Castilla-La Mancha. Pero esa bilateralidad a la hora de discutir sobre cómo se organiza el Estado, lo que se está poniendo a manifiesto es oye, yo quiero un, un sistema confederal, es decir, niego el Estado y discutimos de tú a tú. Mire usted, señor Urcuyu, yo lo lamento, pero si quiere usted discutir de, de tú a tú tiene que discutir conmigo y con todos los, los, los que nos están oyendo. Porque todo lo que afecta a la globalidad, a lo que afecta a la ciudadanía, se tiene que discutir por toda la ciudadanía y no solamente por una parte de ella. Este es un principio básico en cualquier Estado democrático para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles. No los que llevan chapela y sean nacionalistas, que no lo son todos, ni los que llevan barretina y sean nacionalistas, que no lo son todos, ni los que toquen la gaita y sean eh, por gallegos que, y sean nacionalistas, que tampoco lo son todos los que están allí ubicados. Estos son, nuevamente, eh, ejemplos de cómo nos están llevando por un camino eh, lleno de gran dilucuencia, pero que en el fondo lo que quieren es romper el Estado, es romper España. Y estoy absolutamente convencido que así lo va a haber también el señor presidente del gobierno en funciones y, por tanto, ese pro, esa propuesta del señor Cuyo, pues quedará donde tiene que quedar, orillada, olvidada. Sí. Ningún país que se precie puede permitirse el lujo de discutir bilateralmente, a nivel de tú a tú, al mismo nivel, con ninguna de las partes que los compongan. Vamos a poner un ejemplo y, y lo vamos a entender todos muy claramente. Si Madrid ahora dice que quiere establecer una relación bilateral con España, ¿qué pensarían los que nos están oyendo? Si Castilla y León, hablo de, de comunidades ahora, en este caso, no en el caso de Madrid, uh -huh. si Castilla y León, Aragón, eh, decide tener una relación bilateral con España, ¿qué le diríamos a sus respectivos dirigentes regionales? que se han vuelto locos. Uh -huh. ¿Qué nos ha pasado para que haya gran parte de la sociedad española que si se llega el señor que, se de, que, que, que es el, el presidente del gobierno vasco, que podía ser lo de Cantabria, exactamente igual, y dice que quiere tener una bilateralidad? Tengamos la menor duda de que quizás fuera lo adecuado. Estamos todos también los que no somos nacionalistas con el virus nacionalista de considerar que es que les estamos tratando mal y que es lógico que ellos planteen determinadas circunstancias desde el ámbito de la bilateralidad, ¿por qué el País Vasco sí y por qué Cantabria no? Cuando alguien me explique eso, podremos seguir discutiendo si es buena la bilateralidad. Mientras tanto, no. Y sobre todo, nunca se pueden establecer estas cuestiones que son estructurales y básicas que afectan, insisto, a la libertad y a la igualdad de todos los españoles, en un momento donde se quiere conformar un gobierno. Porque más que establecer una serie de criterios, lo que parece que se está poniendo sobre la mesa es una pistola diciéndole a algún candidato a presidente del gobierno «Estas son mis condiciones». Y si no, pongamos al señor Sánchez, no va usted a ser presidente del gobierno. Uh -huh. No es el momento, por tanto en este momento, procesal de sala adecuado, donde se está viendo quién se va a constituir como presidente del gobierno, va a lograr la presidencia del gobierno, de sacar estos temas que son vertebrales, uh -huh. estructurales para la convivencia. Hágase dentro de dos años, cuando no haya elecciones a la vista, discútase lo que se tenga que discutir, mírense las competencias que se puedan transferir o no, no sería malo que se cerrara de una vez todo el sistema aunque como he puesto por escrito y he dicho en los vídeos de, de mi página web, etcétera, etcétera, yo soy partidario frente a lo que considera gran parte de la población, un 60%, según dice el Centro de Investigaciones Sociológicas, de, eh, de que no, de que se eh, termine con el Estado autonómico, que es una gran parte de la población que lo defiende, pero sí que determinadas competencias que están en manos de las comunidades autónomas pasen al Estado. Porque todas aquellas competencias, y llevo 20 años diciéndolo, que afectan a la libertad y la igualdad de los españoles, como son la educación, como son la administración de la Administración de Justicia, como son temas vinculados a interior, con matices concretos, que no nos vamos, la sanidad deberían estar en manos del Estado, para garantizar que José Manuel Vera o Belén Montes, tanto en Madrid como en Ciudad Real, Tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones y podamos sentirnos en nuestro propio país. ¿Es normal que haya 17 selectividades, señores? ¿No? ¿Es normal que se pueda ir una otra comunidad autónoma y tenga que llevar una tarjeta diferente que parece que, que te está yendo a otro país? No es normal. Por tanto, discutámoslo, discutámoslo, pero cuando convenga y cuando estemos en paz política y tranquilos, porque eso es una cuestión vertebradora de lo que eh, de esa España invertebrada que decía Ortega
0: De momento nos quedamos con Urcuyo con esa proposición de reinterpretar la Constitución y veremos si esto le sirve de algo para, para apoyar o no a Sánchez de cara a esa investidura si sale fallida la de Feijo José Manuel Vera, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey, Juan Carlos, como siempre muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes
0: de reformar la Constitución a querer interpretarla con el beneplácito del Gobierno para que todas las partes estén conformes y terminar dilapidando España. Esto es lo que propone Íñigo Urcuyu. Veremos si Sánchez no le baile el agua con tal de ganarse su apoyo y así sumar adeptos a su continuidad en la Moncloa. este podcast en el debate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.